0: 欢迎收听《软件那些事第八十四期，也就是电脑原理的第二期。电脑和继电器为什么都有一个“电”字？就是在我研究电脑的工作原理的时候呢，为了研究清楚这一点呢，最终呢还是要追溯到一个非常古老的话题，就是电。电这个东西呢，都是，呃，是人类最伟大的发明之一吧，或者说最伟大的发明。如果没有电呢，像我们的电脑、电视、电话、电梯啊。包括这次我们要讲的继电器都是没有办法工作的，因此呢，呃，想来想去，我还是打算从这个电开始讲起。其实呢，电这个东西呢，几千年前人就发现了，就是咱们教科书上写的，用琥珀啊去摩擦一个皮毛，然后就会有静电产生。但是在漫长的几千年里呢，是没有人能够理解什么是电，更没有人真正的把电利用起来。就是在近期呢，就是牛顿当选。英国皇家学会的这个老大以后就是虎克死了以后嘛，牛顿当选。然后牛顿同学呢上上任以后的第一件事情呢就是排除异己，然后安插一个亲信。在这些亲信中呢也是有不少有才华的人，其中呢就有一个人，他就为了，呃牛顿那时候也是你就做出什么东西来才能申请到基金嘛，他也是绞尽脑汁就发明了一个叫静电呃摩擦静电发电机，呃。但是这个后来这个呃静电发电机呢，最后也算在了牛顿的发明上。但实际上呢，并不是牛顿。为了表示一下对这个人的纪念吧，我查到了这个人的名字，他叫弗朗西斯·霍克斯比。他的职务呢，当时就是英国皇家学会实验室的主任，也是非常大的一个官了。不管怎么说呢，虽然他的职位依然非常的高，但是呢，他这个呃发明呢，最终还是算在牛顿头上。就他的发明呢，是用一个玻璃瓶，然后加一个旋转的把手，然后这个玻璃瓶呢，就这样旋转的时候呢，就和一块毛皮去摩擦，然后呢，他演示的时候在晚上，逐渐的把呃是那个房间里的蜡烛都一个一个的熄灭掉，然后就把手放在玻璃瓶上，然后玻璃瓶呢就会产生一些蓝色的神秘之光嘛。当时的人呢，包括牛顿也是没有办法去解释这种现象的。当时大家就达成了一个共识，就说这个东西呢，就是上帝的杰作。然后呢，呃，霍克斯比就申请了到了一笔钱。当然，这个实验就这样结束了，也没有什么大用。当然了，最初使用电的人呢，是一些魔术师。这些魔术师呢，就用呃，你只要摩擦，呃，起了静电以后呢，他就自己身上就本来就带着电了。然后呢，他做变的魔术就是，哎，你找一个观众，然后电他一下，一接触，然后电他一下。或者呢，让自己带电以后会吸起那个手，能够吸起一些，呃，金箔呀，或者，呃，酒杯里有一杯烈性酒的话，然后你突然放电，哎，就能把酒杯里的这个酒给点起来，就是燃烧了。或者让一个人坐在这个绝缘的椅子上，然后你的头发上是，呃，上面有个静电，然后你的头发一下子把它吸起来，这就是第一批真正用电的人，就是一批魔术师。这种魔术呢，被称为就是上帝的恩赐或者上帝的祝福。但在欧洲呢，再说了，就是说你是个魔术师，呃，也懒得去研究电的原理嘛。因此呢，他们对他们来说，就是你能赚到钱就不错了。第二呢，就是说，呃，让魔术师很纠结的一个事情是，是因为你表演魔术的时候是用电，你必须要现场制造、现场使用，你不能存起来。如果你随身携带电的话，嗯、呃，那就更爽了，是吧？但那时候还没有办法，因为你变魔术得先发电。影响这个表演效果，当时就有很多人就试图把这个店怎么存起来，像我们存面包啊或者存水一样存起来就很爽。因此呢，在荷兰就就有这样一个教授，这个教授的名字有点长，他的全名叫彼得范马森布洛克，对这个也是非常有研究，但是呢，还有没有成功。但是呢，他有一个朋友是个律师啊，就朋友，这个律师的名字叫安德烈亚瑟库尼斯。呃、嗯，反正朋友嘛，你想想就物以类聚。这个朋友呢，也是对这个，呃，如何存储电呢，有非常浓厚的一个兴趣。但是呢，他是个律师，好像就什么都不懂。也好也好的，他什么都不懂。因为当时一流的科学家呢，都已经知道了绝缘体啊、导体这种东西。因为他在做实验的时候呢，你为了把电存起来呢，都是，呃放在绝缘体上。但是这个律师的哥们就是个业余选手，科学爱好者，估计跟我这种人差不多。就其实呢，也没有什么专业素养。民间科学家嘛，估计他活到现在的话，肯定就去果壳网上去写写科普呀、啊，去撞撞大牛或者申请一个电台叫什么软件那些事来忽悠别人什么的。但是呢，他也非常有兴趣，就搞了一个实验室。但是呢这个实验的操作流程他就非常的业余，别人都用弄好的绝缘体啊。毕竟你防止电跑了吗？他不，他就一手举着瓶子，一手去摇那个发电机。别的科学家都是用羽毛或者来什么东西来测试有没有电呢，他也不这样做，他就哎摇一会儿，他就用手摸一摸，看看有没有电。然后呢，他就这样弄好了瓶子，然后等他他觉得用那个静电发电机呢，然后充满了电之后，他也不用羽毛，他就直接用伸手去摸，一下子他就被电休克了。当他醒来以后呢，他还啥也不懂，反正吓得呢。他非常害怕，他就再也不敢做这个实验了。哎，前面我不是说了吗？他有个教授朋友，就是那个教授也是研究这个。他马上写信给这个教授说：“等你们以后做实验，千万记住，不要乱手摸，不要用手乱摸。我这个一摸呀，不知道怎么回事就躺地下了。”但是教授毕竟是教授，一下子也就知道了，他就知道，我、哦、操，这个东西，这个业余选手发明发发明的这个存储电的东西，这个东西呢，就咱们教科书上说的来论瓶，我们书上都写了。为什么叫莱顿平？其实，呃，因为这个律师呀被电休克的那个地方就是在荷兰一个叫莱顿的地方，但也没有以他的名字来命名吧，还是有点遗憾。不过以后我们会讲到一个更遗憾的科学家，比他可是遗憾的多得多了。后来呢，各种专业的科学家吧，包括什么民间的科学家，就对这个呃，对什么，就是对这个呃莱顿平啊，做了一些非常大的改进。因为说实在的，莱顿屏其实很简单。我们每天现在还要接触到无数的莱顿屏，不过呢，这个莱顿屏的名字已经发生改变了。它现在的名字呢，就现在我们哎叫的名字叫电容。大家应该都知道电容这个东西，就是为了防止电涌啊，就是我们手机、啊、电脑、电视各种各样的呃设备里都有电容这个东西，用来保护核心啊，用来保护比如说 CPU 啊。这个东西给击穿了，给电容给击击穿了，就是用这个电容，嗯、以前就是跟莱顿瓶的这个原理是一样的。就下面我画了一个插图，就是说，呃、哎，莱顿瓶的一个样子，大家可以凑合着看看。就莱顿瓶啊，是可以存储几天的，但是它这个存几天是跟环境有很大的影响，比如说你是空气潮湿，可能存几个小时，那也不一定是吧？大家可以自己做个莱顿瓶，用可乐瓶，大呀，或者是电烤箱上的锡箔。就这两个东西就可以了。然后，至于如何产生静电，就我发现最最好的一个实验的方法，就是咱们家里有这个 PVC 的管子，就是自来水管那个塑料的，然后你弄个破的羽绒服啊，或者是破毛衣，摩擦摩擦就可以，而且起的电还比较大。再后来呢，就是说电的研究呢，就逐渐的，就是大家逐渐的研究，又进入了一个比较新的纪元。就是在一八零零年左右，就有两个欧洲大陆的科学家呢，就开始撕逼了。其中呢，一个就是意大利的解剖学的教授，他的名字叫贾法尼，就是咱们生物书上做青蛙实验的那个，就是一个青蛙，哎，实验那个腿，然后电了一下，然后这个这个这个青蛙腿就开始颤抖。这我们书上写的是这个实验，实际上这个老熊其实挺厉害的。他不仅在学术上有创新，实验上还非常有突破。他做了青蛙实验以后，他实际上做了很多动物的实验，都动物的，是哺乳动物，很多狗啊什么他都做过，就把他弄死，然后再做这个实验。但是更厉害的人还是出现了，就是他的侄子，伽马尼的侄子，这是后花了。他呢，看他叔叔做了那么多实验，然后呢，他就把目标呢锁在了人的身上，因此呢，一个死刑犯刚刚斩首以后呢，这根本就伽马尼这个侄子。就赶紧把这个没有头的就斩首了嘛，没有头的尸体运到了实验室，一个电极就是接接在他的脊柱上，另一个电极塞在菊花里，然后呢一通电，用那个伏打电池一通电，这个无头的尸体马上就做起来了。但这个事情呃非常恐怖嘛，这件事情彻底改变了一个比较年轻漂亮的姑娘的职业生涯，她的名字叫玛丽·雪莱，这叫后话。后来呢，他也被这个女的被称为科幻之母。他有一本书啊，叫《科学怪人》，就是专门讲这件事情。哎，说实在的，嗯、呃，我们如果谁碰到一个实体突然做起来，或多或少的，我觉得能够改变这个人生轨迹嘛。如果是让我看到的话，估计当场就给吓得给瘫痪了，或者拉裤子来什么的。所以呢，这个玛丽雪莱女士呢，应该是一个非常勇敢的女士，她只是改变了她写作的风格。如果有人喜欢的话，可以去找找这本书，名字叫《科学怪人》，或者是《弗兰肯斯坦》这个。这个另一个这个撕逼的另一个主角呢，一个是这个贾瓦尼，另一个就是我突然插进来了他侄子嘛。另一个是大名鼎鼎的福福特，就是电压的那个单位那个福特。最后呢，他还是赢了嘛。他就手撕这个解剖学教授贾法尼，他说里面没有什么生物电。福特呢就参考电鳗，就那种鱼嘛，电鳗的身体的结构造出了一个电池，就是咱们教科书上说的伏打电池。后来另一个、嗯、名字叫戴维的科学家吧，就是他把几个、数十个、数十个伏打电池然后串联起来，然后造出了弧光灯，就是电弧嘛，这就是弧光灯的一个来源。好了，这时候就讲到电池了，就是你你可终于可以把电给存起来。现在终于说在现代化了，因为以前的电池就伏达电池、福特电池，就实际上就是把化学能转化成电能，并不是我们今天所使用的这个电池。我们今天呢所使用的电，实际上都是发电机里出来的。这个人的名字呢叫法拉第，法拉第大家应该都知道，因为咱们这个今天市场上有两款声势浩大的汽车，一款叫特斯拉，就美国人做的那个特斯拉。特斯拉这个人呢，他是交流电的发明者。还有另一个就是乐视网这个贾跃亭研发的乐视超级汽车，这款汽车的名字呢就叫法拉第。如果法拉第酒泉下有知的话，也不知道有什么感想。就那个特斯拉，美国造的特斯拉实际上已经量产了，好像在中国比较富豪的人还都买。呃，这个现在这个就是乐视网的这个法拉第呢，还在 PPT 上，就是实际上备份有点搞错了，就法拉第比这个特斯拉。算是他的爷爷辈吧，所以嘛还是加点油是吧？乐视、嗯，也不能说加点油，应该是充点电,电，因为他是超级汽车嘛，电池的。就法拉第的平生我就不多说了，非常非常励志。这个不是忽悠啊，这个如果大家看到了话，这个法拉第真的是家境贫寒，他的爸爸是个铁匠，他小学就辍学了，也就去印刷厂去工作，然后白天呢就帮人家印书，晚上呢他就看他印出来的书，就自学成才，最后，呃。我认为啊，他应该是科学史上排名前十的。当然，第一位、第一位、第二位就是牛顿或者爱因斯坦嘛。他也应该是排在前五或者前十。对，在我的心目中啊，排在法拉第之前的人实际上并不多。在电学领域吧，我认为只有麦克斯韦可以和他相媲美。他是双子星嘛，就电学领域只有麦克斯韦可以和他媲美，其他的都不行。所以呢，我觉得乐视汽车啊，真应该对得起这个名字，否则的话，你搞出来一个，相当于你搞了一个牛顿，牛顿的品牌，然后呢，结果你去卖牛肉面，或者你搞了一个诺贝尔的品牌，结果你去搞瓷砖，他们这里真的有个诺贝尔瓷砖。虽然这说这都是合法的，但是你这个人，总要有点追求是吧？不要糟蹋了这么一个伟大的名字。接下来呢，我就再开始讲电了。既然我们已经想，嗯，讲到了电是怎么来的了。接下来就是讲至嗯，电在通讯方面的应用，就，就长话短说嘛，就是法拉第等人，包括摩尔斯，就是摩尔斯嘛，这个摩尔斯老师的呃，摩尔斯的老师亨利先生就造出了电磁铁以及继电器的模型，但是呢，他们都是不知道这个有什么用途，因此我下面要画两个电路图，一个就是。电磁铁的电路图，另一个就是继电器的电路图。为了帮助大家回忆一下初中的物理知识，这两个电路图实际上初中课本上都有。我想大家最好是没有忘记，就电磁铁的工作原理，就是说，你电流通过线圈，然后线圈中心的铁芯就被磁化了嘛，因此就变成了一个电磁铁。当电流消失了，被磁化的铁芯又变成铁了。呃，在这里我们只讲这个直流电磁铁，实际上电磁铁分直流跟交流，但我们只讲直流。然后还有一个电路图，就是我放在我微信公众号里，就是就是说让大家看看电报的工作原理，电报为什么可以工作？这里主要就是电磁铁的一个原理，也非常简单。我把这个图也都放在这个微信公众号里，因为我不想做科普啊，我也不是什么科普达人，尤其不想当科普达人，因为科普达人可能就会说一下谁发明了电报，谁发明了继电器，而我这个呢是想讲清楚原理，可能大家不太喜欢听。因为按照这个互联网宪法的规定啊，就是没图你说个鸡巴，这种基本大法嘛。因此我就把这个电报的原理图呢先画出来，因为保证是一图顶千言嘛。如果不画图，真的讲不清楚。让大家看看图，那我我画的不太好看，但是希望或者你到网上去搜,搜搜电报的原理图，也就明白了。因为图就在我的微信公众号里，或者以后我也弄一个网站，然后放在网站上。这样有些人就是说我特别讨厌微信公众号，就不想看。因此呢我，我那时候可以去看看我的网站，但现在还没有这个网站。我的微信公众号的名字就叫“软件那些、个、事”，但不扯淡。最后还是有一个电路图，就是说是继电器的电路图。为什么要用继电器呢？就是看到了前面我们所讲的那个呃电报的原理呢，哈。电线实际上是有个特征，就是说有电阻，随着你距离的增加，你这个电压会越来越小，小到最终。可能你隔了一千公里以外，你这边接个几千伏的，到那边你摸摸没有电，就这种情况，就是说信号会逐渐的没有，就是说有电阻。比如说咱们从北京发信号到上海，可能这个电到了济南，哎，没有电了，怎么办呢？有一个办法，其中有一个办法就是说你在济南哪个荒郊野外，这个就要没电的地方盖一个小小屋子，然后丢一个人过去，他负责这样两件事情，就是说你从北京发信号过来嘛，哎，他提记下来。然后呢，他再从这里再重新发一份出去，就负责这两件事情：先是记下来，然后再发出去，把信号记下来，再从济南发到徐州。哎，可能又没有电了，可能你需要在徐州啊，然后哎再找个小屋子，沿途就再然后再发到上海去。就沿途呢，你一定要加上两个这个东西，两个倒霉蛋，然后就在荒郊野外负责把信号增强。这个工作应该是挺无聊的。就继电器的工作呢？恰恰就是代替这两个倒霉蛋的工作，因此它有自动化的一个东西，就是说呢，它也是利用电磁铁的原理，然后从北京传来的信号呢，到达济南，这个电流可能就太弱了，然后呢驱动一个电磁铁，然后电磁铁呢就拉动一个金属杆，然后这个被拉动的金属杆呢，恰恰就是济南到徐州的一个电路的开关，因此呢，这样北京过了一个比较弱的电流，在济南呢就通过。哎，继电器这个电路，然后一个被加强的信号又被放大，然后到徐州，徐州可能又有一个相同的继电器，然后又把这个信号放大，然后到了上海。但这就是电报的一个工作原理，之所以它能够胜出，确实就是这是一个非常非常好的一个原理。不过呢，我还是没法讲清楚这个东西，因此我画了一个电路图，电路图就在微信公众号里，如果你看一下公众号真的不难。我希望大家能够花一。小点的时间啊，去看一下这个电路图，因为继电器的电路图，我觉得三年级以上的人啊都应该能看清楚。因为接下来讲的就是整个计算机的部件啊，全都是这个继继电器，我们就用这个叫继电器的这个小东西啊，就构建出整个计算机的主要的部件。呃，可能就是嗯、呃，有同学觉得，哎，你为什么讲这么落后的东西啊？就是说，啊、呃。因为我想完成的是就是一九三零年代的一个机械式的继电式的计算机。如果你有兴趣的话，应该是我个人觉得挺好玩。如果你想学习一些新的知识，比如说你想学习新的互联网思维或者其他的东西，这个节目并不适合。因为我这个计算机是一九三零年的，那时候还没有互联网。就是它的名字叫一台机械式继电式计算机，这个名字呢，是有个继电器，也就是说这次课程中的东西。可能就觉得哎，这个太简单，或者是什么，也就不用给我提意见。因为很多人让我讲新的东西，比如说量子计算机。说实在，我并不懂，因为，呃，这个继电器呢，只做一件事情。继续说这个继电器，就是传信号。是的，非常简单，就是一个弹簧片外加一根铁棍，然后还有一圈线圈，实现起来的功能呢，也没有什么大不了的，非常简单，就是你一通电，它就把弹簧片吸下来。但是呢，毫无疑问的是在任何博物馆里，说实在，尤其是电学的博物馆，一定有一个，哎，不大不小的地方给这个继电器这个小东西留着，因为它看起来不算什么神奇的东西，但是你把几个继电器按照不同的方法连接起来的话，它就可以完成比较神奇的功能了。最近就是一个比较火热的话题，就是人工智能嘛，基本上所有的人啊，或者是公司，呃，你如果说在酒桌上或者在哪里你。吹牛的话，你不说一点人工智能啊？包括在微信公众号、啊，或者是尤其是那个下围棋嘛，就是谷谷谷歌公司那个围棋那个，呃、哎，把围把人类打败了嘛？如果你我看那个我的微信公众号里经常转一会转这个，呃，什么什么引力波呀，一会要转那个什么，都是非常高深的东西，搞得我也不太懂。人工智能我还是稍微懂一点，像引力波我真是完全不懂。但我们。不去再不去讲这个。如果就是说现在你如果不谈一点人工智能的话，是不太好意思跟人打招呼。而且很多人都会觉得，哎，呀，这个人工智能有可能有一天会把人类给灭绝了。但这个我们姑且不去争论这个会不会这个对错吧。即使人工智能要灭绝人类的话，说实在的，最差的一种情况，实际上我们也没有什么好反抗的。因为如果人工智能到了想杀人的那个地步的话，我觉得我也反抗不了。因为毕竟我们人都是肉身凡胎嘛，你也怎么可能打得赢施瓦辛格是吧？打也打不过，你跑也跑不过，肚子上还一堆肥肉是吧？只剩下的呃，比这个机器人比较厉害的技能就是吹牛，可能比机器人厉害。所以呢，最后还是不要反抗，反正你越反抗越挣扎，也就越痛苦，还、哎、还不如说实在的，还不如直接死了算了。但我我想讲的事情是人工智能，尤其是现在的计算机啊，人工智能所依赖的电路呢，是集成电路。集成电路之前呢是电子管电路，电子管电路之前呢就是继电器电路，也就是今天我们所讲的这个原理。就我们这一代人，如果是真的很倒霉，造出来了一批就,就是施瓦辛格这种终结者。当我们被屠杀以前呢，我们要知道，虽然这个施瓦辛格这些终结者无所不能、战无不胜吧，但是最基本的原理。他们的最最基本的原理呢，就是无数的继电器连接在一起，就好像我们人类有无数的细胞这样组成的一样。呃，当我们说到细胞的时候啊，就会尤其是人类这种细胞，就会说这个细胞啊是完成生命，呃是完成生物,物的一个最小的单位。在我看来啊，继电器所组成的逻辑门，就是所有的电脑，包括人工智能这种东西的最小的一个单位。如果我们这一代就是说真的是非常非常倒霉，真的搞出来了一个终结者，在被终结以前，在被在被终结者终结以前呢，我们起码要搞清楚这个锅呀，这个黑锅应该让谁来背？对，其实我们反着来推的话，这个锅呀，最终啊还是要本文的这些主角来背。就是说呢，要怪啊，你首先要怪法拉第发明的嗯、呃、这个发电机啊，还有就是亨利发明的这个继电器，也应该怪。摩尔斯发明了这个电报机，当然你没有这些东西的话，也就不会造出什么人工智能。因为所有的基本原理，包括现在我们所有的计算机的基本原理，不能说量子计算机，因为我不懂量子计算机，我看过一些文章，发现还是不懂。但然很多就是说，很多人觉得他懂，实际上我估计够呛懂。我我主要是讲这个继电器、继电器组成的这个计算机啊，就是说下一次的话我们。这一次讲了继电器嘛，下一次我们再来看看，呃，把这个看起来无所谓的一个东西嘛，如何用不同的方法连接起来，然后呢，它就真的可以做出一个确定的判断。一旦呀、啊，这些可以做出判断的东西有了非常非常大的一个规模，比如说达到了人类细胞的一个数量，比如说人类大脑中的细胞的一个数量，并且啊，它做出的这个判断的速度也越来越快。要知道，就是说这个电路的速度实际上是光速。人类神经的速度啊，只有每秒几十米。如果你达到了这么大一个数量，就是说它做出判断会有这么快，并且它的传输速度是光速的话，会不会终结者出来？真真的不好说。但是，我我我个人还是抱有就是非常乐观的态度。我觉得你即使做的非常的好，还是会为人类服务吧。嗯，下一期呢，时间又要差不多到了。下一期呢，我主要是构建几个。速度很慢，看起来非常傻，非常慢，因为就继电器嘛，有个弹簧片，就非常速度非常慢，也非常傻的一个电路出来。在学术上，就在我们课本上呢，这个、种东西叫什么？叫逻辑门。但不要小看了这些门，虽然这个门不是说验照门，也没有什么有趣的东西，但是呢，就是这些门构成了现在整个计算机的基础，包括现在我们网上说的人工智能都是靠这些逻辑门做出判断。因此呢，在下一期我就呃用。这一期用的继电器，用不同的连接方式啊，就是你不同不，用一两个呃，用两三个继电器，你就可以做出不同的门出来。整个的我们计算机的基础就是靠这些逻辑门做。因此呢，也不要小看了这些门，虽然它看起来没没什么有趣的，尤其是人工智能啊，也真的是搞不清楚将来会发生什么事情。不管发生什么事情吧，我个人希望是好的事情嘛。好，这一期就到这里，下一期呢主要是讲逻辑门这件事情。好了，再见。